0: Bien, aquí en casa con otro nuevo programa de NAC, ¿no? El 3x12. Y hoy con una invitada, ¿no?
1: Así es, Antonio. Con Florencia. Uh
2: -huh. Hola, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal, Florencia?
2: Todo bien, ¿y ustedes? Bien. bien. Estoy contenta.
0: <risa> de vacaciones, ¿no?
2: Sí, eh, no para mucho, más Estoy cogiendo las vacaciones. Sí,
1: se está gozando las vacaciones hasta el lunes. El lunes ya.
2: Sí, yo me tengo que volver a mi rutina. Se de vuelve
3: todo el día. Pero
2: está bueno, bien.
0: Aquí, Mi hija empieza el martes, o sea que aquí tiene un día más. Eh, se pasa el día de Reyes que domingo se pasa el lunes. Ah, el bueno, está bien. Aquí en España sabes que somos muy especiales para las fiestas, ¿no, Martín? Sí. <ríe> Bueno, hoy traigo una serie que es de las que más me ha gustado este año, que es Bodyguard, de Netflix. Y una película que vamos a comentar y vamos a dar nuestra opinión los tres, ¿no? Así es. <ríe> También muy interesante. Sí.
1: La película es Bandersnatch. O sea, seguramente mm -hmm. es una palabra que no conocíamos hasta hace poquitos días y hoy es directamente... La palabra del momento.
2: Sí, se habla en todos los social media y con todos mis amigos hablamos últimamente.
1: Claro, de... es un fenómeno Eso. mundial. Sí.
0: Eh, sí, por el concepto de película es muy interesante. ¿Te puedes creer que, no sé si tú lo has visto, pero yo sí he hecho esto, este mismo concepto, pero en libros, ¿no? O se decía aquí en España había libro juegos uh
3: -huh.
0: y era similar a, a este tipo de películas, ¿no? Tenía varias opciones. Y si cogía una, salta la página a 60. Y si cogía otra, pues te iba a la 67.
1: Perfecto. Bueno, sí, eh, justamente menciono un libro este, de, ¿Ah, sí? de un autor argentino no sé. que se llama Julio Cortázar, un libro que se llama Rayuela, uh -huh. que digamos es el prototipo de este tipo de contenido.
0: Bueno, entonces lo conocías, ¿no? No es una cosa... No, 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 no yo creo que, que es en este algo.
1: sentido no, no estamos hablando de ningún tipo de novedad. ¿eh?
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Pues, si quieres, empiezo con mi serie. Perfecto. Pues, eh, Bodyguard de 2018, Martín, ¿la has visto o no? No. ¿No te gusta? Sé que no te gusta mucho. No, no. Este <risa> género.
1: No vi tampoco la película, no sé si tendrá algo que ver, pero. La
2: película, ay Dios. Yo conozco
1: es el musical Con de... Kevin Costner. Yo conozco el musical de Bodyguard.
2: <risa> Jamás lo vi lo conozco así de vista Porque creo que una vez cuando íbamos a ir a tipo Piccadilly Circus Había tipo la publicidad de, del musical de este el, el, el Body War Sí, creo que sí
1: <risa>
0: <risa> Bueno, sí, es similar, ¿no? La otra es de espías creo que lo recordar ¿Cómo, cómo? O policía acá también, ¿no? La, pe la película, película no,
1: no la vi, no la vi la otra porque no... Nunca me llamó demasiado la atención
2: <risa> No, disculpame <risa>
0: Bueno, pues volviendo a la serie de Netflix, eh, Jet Mercurio eh, creador de Line of Duty otra muy buena serie uh -huh. nos sorprende con esta serie que me ha gustado mucho ¿no? Eh, como te he dicho Martín si te gustan las series policíacas eh, quizás viste Line of Duty <risa> <risa> como me gusta tirarte
1: <risa> no, no es que no me gustan las series policíacas
0: no es tu es que género. No es, digamos, preferido.
1: claro, no, no es mi sí mi tipo de serie preferida. Bueno, a mí Así sabes
0: que... que me encanta este género. Sí, 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 me lo voy... sé, lo sé.
1: Por eso te es la justo. dejo a a vos, Antonio. <risa>
0: <risa> que la Line of Duty, pues la voy a recomendar próximamente, la he visto, también me gustó mucho, uh -huh. también es muy buena. Sí. Eh, una de las mejores de esta temática de la última década, ¿no? Uh -huh. Como digo, si la viste, yo sé que tú no, Martín, pero alguno de nuestros oyentes, pues es que la vio, que la viera.
3: ¿Mmm? Eh,
0: la que voy a recomendar la tiene que ver, ¿no? Sí. Porque, entre otras cosas, lo va a dejar pegado al sillón capítulo tras capítulo. ¿Mmm? Como he dicho antes, se llama Bodyguard y es una historia que ha quemado literalmente los audímetros británicos. El autor de Bodyguard, como he dicho, es Jet Mercurio, que es uno de los mejores guionistas británicos. Un cirujano de guiones que vuelve a presentar otra historia no apta para personas con problemas de corazón. En la dirección es ayudado por John Strickland, uh
3: -huh.
0: que también le acompañó en Life of Duty, y con Thomas Bidzen. Esto ha conseguido un trabajo excelente en la dirección. Y ha conseguido una serie eléctrica, adictiva, y que te mantendrá en tensión minuto tras minuto. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues la historia <ríe> se centra en David. Es un ex militar británico que ha combatido en Irak y Afganistán y que ahora es reconvertido a escolta policial en Londres. ...y que se hace cargo de la, eh, de la protección de Julia... Eh, ...que es una polémica ministra del Interior. La dura experiencia vivida por David en el ejército... Eh, ...cambia por completo su vida personal. Sin embargo, eh, como el trabajo como escolta... pues ...lo realiza de una forma impecable. Eh, su nuevo destino es eh, proteger a la ministra del Interior... ...que se ha convertido en objetivo terrorista... ...por sus decisiones políticas le pondrán en un compromiso personal, ya que sus pensamientos políticos no coinciden con los de su, su protegida. El relato se muestra como una telaraña compleja en la que confluye la amenaza del terrorismo islámico, la del poder, la ambición política y la de las fuerzas de la ley. En el punto central pues se encuentra Julia Montague, que pretende aprobar una ley para permitir la, la vigilancia de conversaciones privadas. Mm.
1: <risa> Ya tuvimos alguna conversación sobre esto, Antonio
0: Sí, sí <risa> <risa> Bueno, como ven, Martín todos estos ingredientes se unen y dan como resultado una mezcla perfecta y homogénea sí. Para concluir solo puedo decir que es una de las series más interesantes que he visto en este 2018 uh -huh. Y Si queréis acabar pegado al sillón durante seis episodios bueno, <risa> no dudéis en ver esta obra de arte de la pequeña pantalla Bueno, pasamos al reparto eh, Richard Madden como el sargento David eh, ahora es el escolta está separado de Vicky con la que tiene dos hijos Kelly Howies como Julia Montague eh, ministra del interior eh, del partido conservador Gina McKee como la comandante Anne eh, Sampson, eh, jefa del comando contra el terrorismo en Londres Sophie Ratley como Vicky Batt, es la ex mujer de David Paul Reddy como Bob McDonnell, asesor especial del Ministro del Interior Nina White, como la sargento-detective Luis Raidburg comando contra el terrorismo Stephanie Hiam como Chanel Disson asesora de Relaciones Públicas de Julia Montague Tom Brook, como Andy Upstead un veterano de guerra y amigo de David que dirige un, un grupo de paz de veteranos contra la guerra Uh -huh. entre otros bueno Martín pasamos a los datos técnicos sí. comenzó a emitirse la BBC One el 26 de agosto del 2018 ah, hace poquito uh -huh, sí, uh -huh. reciente sí. logrando la audiencia más alta para un nuevo drama de la BBC desde el 2008
3: oh,
0: oh. Uh -huh. cuenta con una temporada de seis episodios de aproximadamente 60 minutos, el sonido ...como suele ser para este tipo de serie... ...enfocada a la televisión tradicional... Sí, ...estéreo... Sí, sí. ...y el ratio pues 16-9 en HD... Sí. Eh, ...fue nominada a los Globos de Oro... ...como mejor serie dramática... ...y al mejor actor... ...el Richard Maiden... Eh, ...y a los Choice Choose al ...mejor actor dramático... Mm. ...y podemos ver la serie... ...en Netflix España... ...México y también en Estados Unidos... ...bueno Martín... ¿Qué tal si pasamos a la película?
1: Perfecto, Antonio. Black Mirror, Bandersnatch, de uh -huh. este, este 2018, uh -huh. del pasado 2018. La venden en algunos casos como un capítulo de la serie, pero en realidad es una película por sí, sí misma. Y si querés, uh -huh. escuchamos el trailer. el trailer, está en inglés. Lamentablemente no hay un trailer en castellano, aunque sí, por lo menos en italiano hay una versión de, sí. de la película, me parece en castellano también. Vos bueno, no sé cómo es que la viste, Antonio, si la viste subtitulada sí. o...
0: No, no, Martín, en no. castellano está no.
1: perfecto. Bueno, lástima que no han hecho también el trailer si podíamos Yo en castellano, pero bueno. Aquí lo tenemos.
0: Lo escuchamos, Martín. Keep having these vivid dreams like thinking weird things.
3: What sorts of things? We're going be a
1: hit factory,
3: like Motel, but for computer games. You heard it Air Force. I understand. You. It's an adventure game
1: based on the book. Jerome F. Davies was a genius. See that bloke who went cuckoo and cut his wife's head off? When it's a concept piece,
0: a bit of madness is what you need.
3: You're not hearing voices, or voices, but. Is something. that was the final straw. Relax, don't you relax, don't you, relax do 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 And lets you see the bigger picture. Relax, don't you you do do Stefan, you're worrying me. Relax, don't you Stefan out of this. Me, he? Your fate has been You're not in
1: control. Antonio, la idea de dejar en manos del consumidor de contenidos la posibilidad de elegir los carriles sobre los cuales se va a desenvolver una historia no es ninguna novedad como bien me, me comentaste anteriormente uh -huh. Lo hemos visto en literatura, como por ejemplo en esta fantástica novela Rayuela que te comenté escrita por Julio Cortázar y publicada en el año 63. O sea, estamos hablando de una novela que tiene ya 55 años. De hecho, la obra del escritor argentino, además de tener múltiples finales, cuenta con distintas formas de afrontarla, incluyendo un tablero de dirección que nos permite seguir un orden que establece el autor. ¿no? O sea, al inicio de la novela tenés esta tablita que puedes ir siguiendo. Pero estas, bueno, no son las únicas maneras de leer Rayuela. Se puede leer de manera tradicional hasta el capítulo 56, o sea, del capítulo 1 al 56 secuencialmente, en la, en la novela tiene 155 capítulos, ¿no? O también puedes continuar desde el capítulo 56 en adelante, o del 57 en adelante, y terminar de leerla de esa manera. Uh -huh. En resumen, una serie de alternativas que amplía las posibilidades de la obra. Lo cierto es que generar una gama de posibilidades que nos permita recrear una historia distinta cada vez representa desde ya un verdadero desafío para el autor porque las alternativas se van multiplicando exponencialmente, ¿no es cierto? Uh -huh. Si a primero tenés dos y si de esas dos tenés dos, este son cuatro y así, ¿no es cierto? Eh, la trama de Van der parte de una simple base sobre la cual vamos a poder ir delineando la historia en base a elecciones sencillas que realizaremos y que a su vez harán que las tramas se amplíen o que lleguemos a un camino sin salida donde podemos en teoría quedar encerrados en un loop. Hay determinados eh, segmentos de, de la película uh -huh. en los cuales, si vos no cambiás este, tu, tu elección, podés entrar en un loop y ver constantemente la misma parte, ¿no? Cinco o seis minutos de, del mismo tramo.
0: No, eh, más, a mí me pasó varias veces eso. Oh, yeah. ¿Ah, sí?
1: y bueno, <risa> eh, puede pasar, puede pasar, porque aparte uno piensa que se pueden modificar cosas y de hecho se modifican cosas. Sí. O sea, hay momentos en los cuales... Cuando uno retoma la misma parte, viene modificada ligeramente. Sí, exacto.
2: Sí. Porque prácticamente cada línea temporal tiene una influencia en la otra. Aunque solo por una vez.
1: Efectivamente. Este, este es, el, digamos, un punto, ¿no? Solo por una vez. Entonces, cuando ya pasaste esa primera vez que repetís, sí. <risa> probablemente después entres en un loop que no, del cual no puedes salir. A menos que te saque, Porque no es en todos los casos, ¿eh? No sé, es en algunos casos en, en particular en los que entras en el loop. Y volver, volver siempre a lo mismo sí,
2: Porque a veces, por ejemplo, tenés que hacer Algunas elecciones diferentes eh, O en el futuro, en el pasado uh -huh. Para cambiar la selección
1: Efectivamente uh -huh. Pero a lo que voy es que una vez llegado a ese punto En el que entraste en el loop Si no le quiso otra cosa, no saliste sí. uh
0: -huh. Yo como sabes que soy un poco cabezón Pues digo, bueno, voy a seguir eligiendo Lo, a lo ver, mismo, a ver, sí, a ver sí. si me cambia, si algo. cambia algo Pero no tuve que cambiar yo lo.
1: Vas contra el sistema Básicamente la acción se ubica en el año 1984 durante la ebullición de los primeros mini ordenadores personales que en la mayor parte de los casos eran utilizados como consolas de videojuegos. ¿no? Estamos hablando de la era de la ZX Spectrum y de la Commodore 64 como grandes reyes de, de, de esta etapa digamos informática y videolúdica. Nos encontramos entonces con Stefan Butler, un joven programador que presenta un videojuego llamado Bandersnatch basado en el libro homónimo, a una casa de software llamada una casa ficticia, obviamente, llamada TuckerSoft, que lleva poco tiempo en el mercado, pero que cuenta en sus filas con Conin Ritman, que es un famoso programador de videojuegos, autor de gran éxito de la compañía, que se llama Metalhead, ¿no? Metalhead, que obviamente es una alusión para que usted sea fanático o conocedor, por lo menos, de la serie Black Mirror, es una alusión al capítulo de la cuarta temporada de la serie, llamado Metalhead. ¿no? De hecho, uh -huh. eh, el robot que aparece en los afiches de videojuego es el mismo que parecía la protagonista en el capítulo uh -huh. de la serie ¿no? uh -huh. Y Antonio, si querés, hacemos la primera pausa eh, musical, porque vamos a hacer algunas este, pausas en este, en este comentario eh, Obviamente con música de la década del 80, sí. porque de esto este, no podemos eludirlo En este caso escuchamos eh, el tema Relax de Frankie Goes to Hollywood
0: perfecto
3: ¡Má! ¡Buenas!
1: Claramente no es casualidad que el director de Bandersnatch, David Slade, sea el mismo que el del capítulo citado. Aunque también a la película es posible vincularla con otro episodio de, de Black Mirror. En este caso, de la tercera temporada que se llama Playtest o Partida. Donde vamos a encontrarnos con una historia relacionada con videojuegos. Y que contiene varios finales que se van, en este caso, superponiendo unos a otros. ¿no? Tienes un final, después tienes otro final, después tienes un tercer final. ¿no es cierto uh -huh. de, de este capítulo que es muy interesante como concepto y seguramente está en línea con uh -huh. este film interactivo lógicamente no han utilizado el recurso ¿no? de la interactividad y de que uno pueda ir este, eligiendo este, de, en determinados puntos en determinados nudos de la trama eligiendo el camino a seguir uh -huh. por otra parte comentamos para que no esté este, digamos empapado en lo que es este Bandersnatch que mmm, antes de comenzar a ver la película, Netflix te explica un poco. Es muy sencilla la cosa, ¿no? Tienes que elegir eh, una de las dos opciones que te dan. Sí. ¿No es cierto? Cuando es que te dan dos uh -huh. opciones, cuando sí, no te sí. dan una sola. <risa> y en base a la elección que hagas, sin que se pare la película, porque te dan, aparte, 10 segundos. Sí, un
2: límite de tiempo.
1: Sí, te, te, te permiten, digamos, en 10 segundos elegir el camino que quieres elegir.
0: Digo, y si no, eliges? con una opción sola por ti, ¿no?
1: Efectivamente, eh, eh, elige una opción.
2: Sí, si no me equivoco, los mismos autores dijeron que teóricamente se puede jugar el juego, o sea, se puede ver la película sin tocar nada y hay una, una, una historia preimpostada.
3: Uh -huh. Pero
2: eh, no sé exactamente cuál sea, porque eh, con mi padre fue muy divertido tipo, cada vez elegir... Eh, cada singular opción Claro
1: La única quizás diferencia que hay o el único momento en que hay una elección distinta Es cuando te pide Que pongas el número de teléfono sí. De la doctora en una de las este Distintas ramas que tiene La película en sí, ¿no es cierto?
2: Sí, exacto
0: uh -huh. Eh... Que lo curioso es que yo lo puse mal y me dijo que no existía.
2: Sí, también nos, pasó lo mismo a nosotros porque, bueno, prácticamente eh, había empezado a poner un número y después dijeron otro y no podía cancelar, así que me, me puse nerviosa. Sí, de hecho,
1: me vi toda la película nuevamente para, o sea, para poder ver poner pasa? el número. Porque el número te lo dice, no es que te lo, te lo que acordar de memoria. Sí, 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 en el momento a te lo voy diciendo, nada Pero más. Pero en el momento, tipo... No, no, viste... No ser y no ponerlo antes de tiempo.
2: Sí, es que yo soy muy ansiosa también cuando, por ejemplo, juego algunos videojuegos interactivos. Así que yo soy muy tensa, así que cuando vimos la película me parecía de estar jugando uno de estos videojuegos. Y me puse en modalidad videojuego, ¿no? Pero, eh, pero una cosa interesante de esta, del el episodio del cual hablaste... Eh, sí. Que cada final prácticamente pasa uno después de otro. Sí. Me recuerda a un videojuego de RPG Baker ¿no? Sí. Que se llama Wada Hara and the Great Blue Sea. En eh, el cual prácticamente eh, en el final. Eh, te da, prácticamente en el final ves todos los diferentes finales Desde el más bueno al más malo uh -huh. Y no puedes eh, evitarlos sí. Así que antes te ponen el más malo, el menos malo, el bueno, etc Y te siempre hace volver la misma checkpoint sí. Y cada vez que ves uno de estos finales te desbloquea el siguiente Así que me uh -huh. recuerda mucho esto
1: Sí, porque ahí, aparte con el tema de la película Hay una relación bastante interesante con respecto a los videojuegos, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, sí,
2: por eso estoy uh -huh. acá. <risa>
1: <risa> Porque, bueno, hay dos maneras de afrontar eh, la película esta. Como, digamos, si fuese un videojuego, como si fuese una película por sí misma. Uh -huh. eh, pero después vamos a andar un poquito sí. más en este tema. Por otra parte, sabes que también el, el guión de, de, de la película eh, está escrito por el creador de Black Mirror, Charlie Brooker, que además... Es este, el guionista de casi todos los capítulos mm. de, de la serie. Así que bueno, en ese sentido podemos afirmar que es un producto Black Mirror. Aunque también esto, vamos a hablar más adelante, tiene algunas características que me hacen separarlo un poco del resto del material Black Mirror. Mm -hmm. um, volviendo a la trama, Antonio, uh, el videojuego que presenta Estefan... Uh, ¿te, ¿Te acuerdas que te dije que te lo estaba presentando entonces...? en esta casa de videojuegos que se llama Taker soft Este videojuego es una aventura gráfica en la cual el jugador no tiene la necesidad de utilizar el teclado porque se proponen alternativas que, según la elección ¿no de cada uno, van cambiando la historia. O sea que el juego es igual al este concepto película. de la película. ¿no? <risa> la idea entonces convence al propietario de Taker soft quien le da a Stefan un tiempo límite como para desarrollar el juego y así poder tenerlo listo para Navidad. Eh, así que, bueno, iniciando con esta premisa, la historia se va a ir desarrollando a partir de nuestras elecciones. La película plantea varios elementos interesantes y seguramente es necesario analizarla en su conjunto para poder comprender el objetivo que se trazó en un principio. Es decir que, personalmente, creo que el kit de la cuestión no está en la resolución de las tramas, según entonces las elecciones que hagamos y que nos llevará a distintos finales, sino en el tomar todas las alternativas y desde el paquete completo que, que, habíamos, que hayamos podido ver, ahondar en el mensaje que buscan darnos los creadores. Claramente el determinismo es central dentro de la trama. ¿no? El protagonista no tiene control sobre los actos que realiza y su punto de quiebre está dado por la comprensión de lo que le está pasando. ¿no? Uh -huh. eh, lo más interesante es que a pesar del supuesto libre albedrío eh, que se nos da como espectadores de la obra, digamos en el sentido de poder elegir los caminos que va a tener que tomar el protagonista, también nosotros estamos obligados a seguir un recorrido preestablecido. Él mismo, Estefan, este, hablando con la eh, este psicóloga, le dice que finalmente ha, ha simplificado, en una de las tramas, ¿no? obviamente, uh -huh. le dice que ha simplificado eh, la trama de juego de manera tal de que la gente piense que puede sí. modificar <risa> algo, pero que sigue un camino preestablecido por él. Y esto es un poco lo que también están haciendo con nosotros. ¿no? Sí, sí, ¿no?
2: sí, prácticamente nos dieron la llave para entender toda este, esta película.
1: Digamos que eh, uno, efectivamente, uno sí tiene elecciones para hacer, pero en realidad estás... Encerrado en lo que ellos mismos sí, quieren que, sí, que sí, hagan, ¿no, sí, sí. ¿no es cierto? Eh, evidentemente lo que se busca es establecer que este mismo libre albedrío es simplemente una ilusión y que no somos nosotros, ni el protagonista, tampoco mm. de la película, quienes determinan qué es lo que va a suceder. Y justamente el descubrir que nosotros somos los verdaderos protagonistas de un juego cuyo final está predeterminado, más allá de estas cinco variantes que propone Van der Uh -huh. es el elemento diferenciador de la propuesta de Black Mirror y Netflix ¿no? porque son, en realidad son cinco finales completos pero los mismos autores dicen que hay 12 finales o inclusive más finales, ¿no es cierto? Sí,
2: porque uh, el final, por ejemplo uh, como decía, aunque uh, un final, por ejemplo, en el cual alguno muere todos mueren, o por ejemplo el protagonista va en la prisión, ¿no? prisión. Sí. Uh, cambia pero el modo en el cual llega ahí esa es la cosa. Y esta, el cómo llega ahí es lo que podemos decidir nosotros.
1: Sí, efectivamente. Uh -huh. Como si hubiese cinco grandes finales y después variantes sí, tipo sobre... tipo
2: mini uh, diferencias.
1: Claro, tipo. efectivamente.
2: Exacto. Cosa que yo creo que es muy interesante.
1: Porque aparte parten de este concepto. Parten del concepto de que hay dos tipos de final. ¿No es cierto? Sí. Un uh -huh. final en el cual se puede volver de nuevo al inicio uh -huh. ¿no es sí. cierto y continuar sí. con la historia... Y un final en el que termina la historia. Hay dos corrientes, ¿no es cierto? Sí. Okay. Yo, particularmente, como sabes Florencia, sí, como sabes Antonio esto. también, porque hablamos en off, uh -huh. soy partidario de los finales, o sea, cuando termina directamente algo que te hay que pasar o que te dan la pulsía de la siguiente <risa> serie de Netflix. No cuando vuelva al inicio. Cuando vuelve al inicio para mí es parte de la misma historia que vuelve a comenzar nuevamente.
2: Uh -huh. Sí, yo no creo esto porque, en mi opinión, eh, cuando, eh, por ejemplo, te llegas a uno de estos, como decir, finales, ¿no?
3: Sí.
2: No es que vas, vas adelante con la trama, se termina ahí la trama. Así que, en mi opinión, se puede considerar como final porque no puedes cambiar en ese momento la vida de Stefan. Sí, pero ahí, al volver al inicio,
1: digamos, está volviendo de nuevo a recomenzar la historia porque... Al fin y al cabo, después hay pequeñas variaciones que se
0: ven. Yo eso lo veía como un final de partida, ¿no? Que, pero que, que no ganas Yo uh, <risa> por, el decirlo, es por decirlo como así. Cuando, y ¿sí? y dices, bueno, cojo una vida extra y empiezo de nuevo. Sí, ah.
2: yo lo considero en, el mismo, en la misma manera. Es como cuando, por ejemplo, en un videojuego morís y eso. puedes volver al checkpoint.
1: Eso es. Claro, pero, pero para mí personalmente, como... cuando vos morís en un videojuego, ¿no es cierto?
2: Bueno, depende del videojuego si termina
1: el videojuego, Se acabado, termina el videojuego pero Si volvés al inicio, no termina el videojuego Sino que sigue Depende del videojuego
2: uh -huh.
1: que juegas Porque el videojuego al final finaliza con algo No finaliza generalmente con tu muerte Tu muerte, digamos, te vuelve al punto de origen O al punto del checkpoint ¿no es cierto uh -huh. sí. Pero no es que eh, digamos el final del juego por sí Ni el final pensado para el juego bueno, ¿no? Obviamente no en todos los juegos sí, sí. Bueno, Digamos por ejemplo... que eso es que nos dan
0: una vida extra no ah.
2: Sí, en mi opinión es como por ejemplo Cuando En mi opinión es cuando por ejemplo Morís en Catherine Que es un videojuego del Atlus Que salió hace un par de años Y que este año sale el remake En el cual cuando morís ¿no? Por ejemplo en el juego Vos podés decidir si andar adelante Con el nivel O si terminarla ahí historia, ¿no? Y cuando terminas ahí, se ve, por ejemplo, el final en el cual el, el protagonista murió en sus sueños.
0: Bueno, yo lo veo yo lo veo como, como eh, el game over, ¿no? Se acaba la partida, pero tiene una vida extra, ¿no? Que puede cambiar el final, ¿no? Yo lo veo en ese sentido, cuando lo vi así me llamó mucho la atención eso, dicho, y esa fue una de las veces que yo hice un, bu un bucle así por tres o cuatro veces, Ajá. y bueno, voy a seguir haciendo lo mismo a ver si eh, la película cambia, sí. o si, y no cambió, y al final tuve que coger yo otra cosa porque seguía igual siempre.
1: Bueno, Antonio, la cuestión es que a través de la metáfora que representa la historia de Estefan, se plantea la idea de que no estamos controlando nuestras vidas, en definitiva, ¿no? Todo de alguna forma está preestablecido y somos simplemente marionetas de un teatro universal que creen tener control de lo que están haciendo, pero en realidad están siendo controladas. Vista en perspectiva, la trama se plantea como si se tratase de círculos concéntricos, ¿no? Nosotros queremos controlar lo que pasa con el final interactivo y a su vez Stefan cree controlar el recorrido que deberán realizar los jugadores de Van der Naeches, juego que está escribiendo, que a su vez creerán controlar lo que sucede con el protagonista del mismo juego, ¿no? Lo cierto es que los círculos son infinitos, tanto hacia adentro como hacia afuera, lo que nos sitúa efectivamente en el laberinto del Pac-Man, que en forma de metáfora y de manera, yo creo que brillante, le describe Colin a Stefan en un determinado punto de la historia, sí, ¿no es cierto? Es uh -huh. uno de los puntos más brillantes para mí, la descripción del Pac-Man, de la sociedad, uh -huh. ¿no es cierto? Y de, digamos... Eh, la inexorable eh, eh, previsión de, de los hechos que te van a suceder comparados con el pac me pareció espectacular. Uh -huh. Claramente, este determinismo es una búsqueda que en general tenemos los seres humanos para de alguna manera exonerar los errores que vamos cometiendo a lo largo de nuestra vida. ¿no es cierto? Esto tenía que pasar, tenía que ser. Uh -huh. Pasó y tenía que ser. no es cierto Algo que, digamos, eh, está fuera de nuestro control. ¿no? Estefan tiene. Un trauma severo porque se cree responsable de la muerte de su madre, porque la madre tenía que tomar un tren anterior al que tomó y porque él se quedó buscando, pero que era un niño, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Buscando un conejo, tomó el tren sucesivo y bueno, descarriló lo murió. ¿Sí? Así uh -huh. que bueno, la solución determinista en, en la cual el acontecimiento está más allá de sus posibilidades es una vía de escape eh, para su conflicto personal y es por eso que la aferra realmente Stefan uh -huh. Eh, y bueno, Antonio, hacemos otra pausa este, musical Obviamente con música de la década del 80 En este caso, Hold Me Now de Thompson Twins
0: Perfecto, lo escuchamos
3: Yeah.
1: Otro aspecto interesante de esta banda Snatch son las líneas de tiempo, ¿no? Sí, exacto. Es una cosa que está fantástica. Uh -huh. Me encanta la película con líneas temporales. Tenemos una cantidad infinita de posibilidades que se establecen de manera paralela, ¿no? Justamente como si todo se tratase del mismo juego que nos plantea Netflix, en el cual hay nudos desde los que se van estableciendo distintas historias y a los que podemos volver, o nos obligan a hacerlo en determinados momentos, uh -huh. para cambiar nuestra elección y explorar las posibilidades. Una de las cosas que sinceramente no me gustó de, de la película uh -huh. son esos momentos en los cuales tenés una sola opción de que vuelvas atrás solamente tomando esa opción. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí,
2: en mi opinión eh, no es tan malo como lesión porque, por ejemplo, cuando vos haces una, cierto, una cierta cosa en el futuro y después vuelves atrás, en la mayoría de los casos, después esa única opción se vuelve en dos opciones. Por ejemplo, sí. cuando hay la parte donde puedes um, tomar el conejo desde el... puedes acercar el conejo en la cámara de sí. Stefan puedes decidir si decir no, no vengo con vos mamá <risa> sí. pero cuando... y te da solo esa opción la primera jugada, pero en la segunda jugada puedes decir no, no voy con vos mamá y se muere sola sí. o puedes si sí, voy con vos porque encontraste el conejo pero en cualquier caso morís, claro, aunque sea es un poco irónico en en mi
1: De todas maneras pienso que tiene que haber siempre más de una opción mm. para dejarte justamente el libre albedrío de elegir vos que lo que querés, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ahí está un poco el, el tema central de, en, de la película, que bueno, lógicamente es la base que te quieren este, sí. dar a entender, ¿no es cierto? Sí. Es que vos no tenés esta, esta libertad sí, de acción. Todo... Lógicamente es un poco frustrante <risas> en el sentido de que vos querés tener esa elección y no podés pero como concepto general, como digo, que se tiene que tomar toda la obra, está bien. Como concepto particular me hubiese gustado igualmente tener la sí. opción, aunque fuese... Siempre estamos hablando de momentos en los cuales llegas a un, este, un laberinto sin salida, ¿no ¿Cierto? Una, sí, es cierto? Un, a un callejón sin salida, mejor dicho, en el cual tenés que volver efectivamente hacia atrás, pero bueno. Sí.
2: En mi opinión, tipo, creo que lo dicen también en el mismo film, ¿eh? es como cuando tenés una cerradura y tenés que encontrar la llave justa. Sí. Porque además hay, había también tipo un libro Que estaba utilizando Stefan como referencia Para hacer videojuego con diferentes finales uh -huh. En el cual había toda esta cerradura con la llave Todo este sí. simbolismo sí. Así que creo que sea como una manera de estimular el, el que está viendo el film A tratar de encontrar la llave Que está uh -huh. bloqueando esta cerradura
1: sí. Eh, sí. En
2: sí. mi opinión uh
3: -huh. sí. <laughs>
0: Pues otra opción de verlo, sí. A mí, sí, como porque... dice Martín, hay algunas veces que me resultaba molesto el tener que hacer siempre lo mismo y que no me dieran otra opción, ¿no? Digo, yo, pues vamos, a ver, si yo quiero hacer otra cosa, ¿por qué tengo que hacer esto, no? Pero bueno, Pero claro. quizás quizá es que han pretendido hacerlo así para que nos sintamos un poco frustrados, ¿no? Y veamos que no siempre hacemos lo que queremos, ¿no?
1: Claro, es el concepto general que tiene toda la película, el concepto determinista, el concepto de que no somos nosotros a, a decidir qué es lo que este, vamos a hacer en nuestras vidas. ¿sabes? Sí, quizás también. Tenemos unas elecciones que son en realidad falsas uh -huh. porque está todo determinado. Cuando vos no seguís el camino exacto, preciso, sí. eh, vuelve para atrás la historia. ¿no es sí,
2: quizás es también una manera de, el, de los creadores de la serie en hacernos sentir la misma frustra frustración que siente Estefan. Cuando, por ejemplo, hay una parte en la cual eh, puedes decidir si comerte las uñas o tirarte las orejas sí. y Stefan se resiste. Sí. Y eso un poquito sí. te frustra. Sí, porque sí, también sí. él se siente frustrado cuando nosotros lo conseguimos hacer ciertas opciones cuando no quiere. Claro, por ejemplo, sí, sí. en la primera parte en la cual, tipo, vos podés decir, sí, decir, sí, quiero hacer el juego con ustedes. Y no, no quiero hacer el sí. con ustedes. Cuando decís no, también él está confundido. Así que creo que sea sí, un modo de... Sí, efectivamente,
1: efectivamente Lo importante es reconocer que todas las elecciones Hasta las más pequeñas Tienen una influencia en el recorrido sí. este, posterior de, 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 de la película sí, aunque... Yo, por ejemplo, una vez Seguí todas las que no hubiese seguido
3: ¿Sí?
1: digamos, <risa> Así, de onda digamos, Vos tenés dos opciones Vos tenés una primera opción, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, yo, todas las primeras opciones que tuve en una otra visión que tuve de la película, elegí las contrarias, ¿no es <risa> cierto? Sí. Y se llega a distintas, distintas cosas.
2: Sí, y, en fact, el mismo los mismos creadores de la serie dijeron que, aunque parezca bastante banal, por ejemplo, decir la música o el cereal que quieres comer, sí. tiene un efecto, tiene un impacto, aunque parezca insignificante.
1: Efectivamente. <risa> eh, ah,
2: cosa que también me, tipo, me hace pensar a uno de esos... Um, dichos, no sé si es un dicho, que si vas atrás en el tiempo y, por ejemplo, matas a un insecto, sí. uh, no puedes saber qué efecto tendrá en el futuro, en mi
1: opinión. Uh, sí, sí, sí uh -huh. es cierto. Pero mira, uh -huh. hay determinadas cosas igualmente que, um, obviamente, queridas, pero obviamente también de, de alguna manera um, te, te, llega te lleva a reflexionar sobre este tema, ¿no? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, le pregunta a Colin ¿no, si quiere este, drogarse sí. ¿no? y le da la opción, te dan la opción: ¿Quieres drogarte? Sí, ¿no quieres drogarte? Ok. Igualmente, te, te drogas sí. porque si no te drogas vos, te obliga Colin a drogarte.
3: Sí, 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 sí.
1: De alguna manera, también es el determinismo generado por el mismo por el mismo Colin, que evidentemente
2: sí, sí, sí.
1: está, digamos, un paso adelante en este sentido, ¿no? Sí. Ha comprendido. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
2: Sí. En mi opinión también es una manera de, cómo decir, uh, crearnos nuestro personaje. En mi opinión. Nuestra visión de Stefan. Mm. Porque, por ejemplo, hay un juego que se llama Persona con el cual me apasioné eh, en, los último, en el último año, ¿no? En el cual cada decisión que tengas que hacer es totalmente inútil. <risa> Aparte la última, no tiene algún tipo de impacto en la trama. Más, mm. te da la posibilidad de crearte tu tipo de personaje. En mi opinión. Claro. Así como en Estefan, eh, con todas las diferentes decisiones que, que hacemos en la trama, aunque las más pequeñas, ¿no? Y aunque no tenga algún impacto diferente en la trama, nosotros decidimos cómo queremos que sea él. Sí,
1: sí claro. Decimos cómo, eh, cómo ver el personaje desde nuestra perspectiva, ¿no? De la perspectiva objetiva. Exacto. Porque siempre estamos hablando de lo, las mismas, digamos, mm. secuencias filmadas, ¿no? En muchos casos son las mismas, en otros casos tienen pequeñas diferencias Justamente. Eh, me parece fantástico que volver, en algunos casos, sobre nuestros pasos, al menos la primera vez, como decimos sí. anteriormente, eh, conlleve cambios, ¿no? Y no volvamos simplemente al camino original. Por ejemplo, cuando Stefan muestra por primera vez Vandernach eh, en Takersoft, no la, 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 repito, es esta, uh -huh. sí. esta casa de software de la, de la época, bueno, ficticia obviamente, uh -huh. eh, cuando lo presenta, eh, Colin desconoce del todo el libro en el que se basa eh, la historia del videojuego sin embargo cuando volvemos a ese punto no solamente ha leído el libro sino que ha profundizado y bastante sobre esta trágica historia que lo rodea e inclusive le da o le hace llegar a Estefan un video sobre el tema eh, eh, sobre este tema no sobre el tema de Bandersnatch que termina haciéndole abrir los ojos mm. al mismo Estefan, ¿no es cierto?
2: Sí, exacto
1: y... Este tipo de cosas me parecen geniales. Sí, sí. sí, sí y esta cosa es pasa también sí. en
2: otro tramo de la, en otra parte de la trama, en la cual, por ejemplo, cuando eh, decidís irte con Colin y drogarte juntos, sí. ¿no? Eh, Podés decidir si vos quieres tirarte desde el, sí. el, el balcón o si quieres que se tire Colin. Sí. Y noté que si decidís que se tire Colin, después hay es muy difícil que, uh, de nuevo en la trama, aparezca. que aparezca de nuevo en la trama. Que aparezca de nuevo en la trama. Y además, uh, entre en relación otro personaje que parece un poco inútil, bueno, es muy secundario, que es la mujer de Colin. Mm. En fact, si vos decidís que se mate Colin, después viene la misma mujer en tu casa a ver, tipo, a ver si está ahí, si sabes dónde está. Sí.
1: Esto es interesante porque si presta atención, el momento que se tira Colin, y eh, Stefan vuelve hacia dentro uh -huh. del, del departamento La la novia, la esposa de Colin uh -huh. Sale y lo mira Y se da cuenta que está muerto sí. Cuando nosotros volvemos atrás Este recuerdo a ella se le borró sí. Entonces no sabe Entonces sí desaparece Efectivamente Colin desaparece Pero a, a excepción de nosotros Porque obviamente ni siquiera el mismo este sí, pensado, Estefan sabe eh. Estefan
2: es un poco confundido porque confundido, piensa que sí. está todo un sueño o una ilusión claro, efectivamente porque... uh -huh.
1: él no lo tiene todo claro sí, sí, por sí. qué no aparece ¿no? el tipo sí, exacto está, está muy interesante sí, todo esto.
2: además la misma presencia de la mujer te puede hacer decidir si quieres ser un asesino tipo casual bueno, sí. con, eh, con una causa o un asesino serial sí. porque si haces que la mujer entre en tu en la casa puedes matar también ella Control.
1: Increíble sí. también la cantidad de veces que muere el padre. <risa>
2: sí. Ay, Dios. Había leído algunos artículos porque cuando después de haber uh, visto Banter Snatch me obsesioné porque me encantan tipo cuando las historias están retorcidas. Sí. También con los videojuegos cuando hay una historia retorcida me pongo a ver todas las... Uh, Uh, Como dirlo Los sister eggs Y cosas así sí. comentario uh, ¿no? Prácticamente Si sí. había leído Si sí, los huevos de Pascua digamos. Sí, exacto Había uh -huh. leído este artículo En el cual había todas personas Que tipo Estaban re De haber matado el padre sí. Porque pensate De veramente De haber matado <risa> O por ejemplo decía ¿Por qué me crees Que hacer matar el padre el Juego? ¡No quiero!
1: Después hay que ver, Según la saña que tenga Si eligen enterrarlo O descuartizarlo
2: Ay Dios Había visto tipo Algunos memes Que me hacían tan reír Porque tipo Yo elegí
1: descuartizarlo
2: no, yo elegí de interesar. Y ya esta cosa, tipo, muestra cómo somos diferentes de
1: personalidad. Mejor, me alegra que no quieras descuartizarme, camino Sí, mía.
2: me costó mucho gracia porque había esta imagen, tipo, en Twitter, en la cual, uh -huh. tipo, había esta imagen con el escrito. Cuando juegas con tu amigo en Bandersnatch y decides inmediatamente de descortizar el cuerpo. ya estaba, uh -huh. tipo, un, um, una chimia un mono que te miraba tipo
3: ¿sabes <risa> que
1: lo que pasa es que todo corresponde también a la cuestión lúdica del mismo sí ¿entendés? Okay. De, de, de la misma película, ¿no es que? Tampoco hay que tomar todas las cosas tan seriamente como parecía. Sí, sí. Eh, no, de, porque yo, hay dos tipos de... Se enterraría. Lo acaba de matar igualmente, ¿entendés? Sí, sí. No es que... En
2: mi opinión, hay tipo dos tipos de jugadores. El que está a sí mismo y sabe de estar jugando en videojuego y sí. el que se pone en el rol del protagonista.
1: Porque al fin y al cabo, vos sos el que, porque él no quiere matarlo. Sí. <risa> sí. Por cierto, vos sos el, sos el que lo obligás. la
2: verdad, depende. Porque si haces tipo la parte donde... Cuando descubrís todo el. Ah, sí, tienes
1: razón. Hay una, una de las sí, opciones. Hay una no. de las
2: opciones. Prácticamente, sí. cuando eh, descubrís, o bueno, cuando se supone que hay toda una cuestión tipo de. Eh, del sí, gobierno, de un entramado, o... sí. De, de, ahí de, Estefan bueno. quiere de veras matar al padre. Así que Esa, esta, esta cosa teoría de... de la conspiración que sí. se crea en cierto este momento. Así que esta cosa creo que también es muy curiosa. Uh -huh. sí. Y siempre, tipo, en mi opinión, eh, consiste en nosotros que creamos nuestro personaje. ¿No? Sí. Y darle también unas causas. Estuve intentando
0: ser. llegar a un punto que, que no quería matar al padre y me obligaba. Sí, sí, <risa> sí es sí. imposible.
1: Es imposible no hacerlo. Sí, sí, pobre, pobre. Bueno, todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Reafirman el concepto de estas varias líneas temporales, ¿no? Que se generan dentro de, de, de la película y, eh, nos acercan a la vez a un tópico que ya mencionamos en otra ocasión en Netflix a la Carta, cuando hablamos de la película Día de la Marmota, ¿no? Atrapado en el tiempo, o hechizo en el tiempo, según el país, ¿no? La película del 93. Y es el concepto filosófico del eterno retorno, ¿no? Que está delineado por Nietzsche en, en la calle Ciencia. Así que, bueno, este, también tiene esta cuestión, ¿no? Por eso está interesante, es una película realmente interesante, sí. este, Panternatch. Obviamente, dado todo lo que mencionamos, era imposible, como se recién sugirió Florencia, no encontrar la clásica teoría sí. conspirativa <risa> en la que nuestro protagonista es obligado durante toda su vida a seguir un recorrido con un fin experimental. ¿no? Así, um, ya hemos visto otras veces, ¿no? <risa> sí, efectivamente. Cobra entonces sentido eh, que asuma fármacos al inicio de cada jornada y que una vez que decide obviarlos, sus ojos crean abrirse al conocimiento, ¿no es cierto? Mm. Porque también esto pasa de alguna manera, eh, te genera un cambio, ¿no? Cuando él decide tirar los fármacos sí. de este polinodoro, ¿no es cierto? O, o no tomarlos, mm. este te, cambia, cambia justamente... Eh, la percepción que tiene él de la realidad es cuando aparece el tema de Netflix es cuando aparece <risa> <risa> sí, así que eso tipo... y, de, y de este pack ¿no? este programa de acciones controladas sí, uh -huh.
2: exacto así que también esto en este caso podemos todo eh, es cuestión de debate de interpretación efectivamente porque tipo hace así porque es de ver es una cosa conspirativa o es toda tu, su imaginación porque se está volviendo loco por no tomar
1: su Claro, esto claramente se presta a diversas interpretaciones y creo que en este juego, o, obviamente no solo aplicado a este caso en particular, es donde la película gana entero, ¿no? Sí. En este juego de, de no saber exactamente dónde está parado. ¿no? Mm, sí,
2: sí, 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 es muy interesante.
1: Uh, bueno, Antonio, ¿dónde, de, ¿de dónde es que viene Nacho? ¿no? ¿De, de, ¿De dónde es que llega? esta película eh, Bandersnatch es un personaje que aparece por primera vez en la obra del escritor inglés eh, Lewis Carroll ¿no? en 1871 en el libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que es la continuación de las aventuras de Alicia en el País de la Maravilla ¿no? Sí. quien no ha visto alguna película sí. de Alicia en el País de la Maravilla, ya sean sea las el... modernas de Tim Burton o la, o la, original, la clásica de Disney sí. o tantas otras ¿no? Si bien Vandernach no está descrito con detalle en ninguna obra de Carol, no, no aparece so solamente en esta a través del espejo y localiza en contra allí, sino que aparece en otras obras, uh -huh. eh, se lo describe como feroz y extraordinariamente feroz. ¿no? Estas son las, las descripción someras que hay. En algún caso se, se lo escribe un poquito más, pero no es una descripción demasiado detallada. La imagen del personaje que podemos ver en Black Mirror deriva de la ilustración realizada por Peter Newell y que vemos tanto en los dibujos que realiza Jerome Davis, que dentro de la película es el autor del libro del que parte Stefan, un libro también absolutamente inexistente sí, sí. en la realidad, ¿no? como también Aparece ¿no? esta figura En la transposición al juego de 8 bits Que realiza el mismo Stefan Y en su versión tridimensional en la misma película ¿no? De alguna manera es un elemento constante ¿no? Este Natch Dentro de la misma este Nacht.
2: Sí, tanto que por ejemplo cuando Haces una lesión bastante mala Aparece como sí. para Como decir eh, um, Darte la punición
1: Sí, bueno, como para darte un castigo ¿no? punición Sí, exacto pero más allá entonces de este personaje hay varios puntos de contacto entre el libro de Carroll y la película interactiva. El mismo Colin le señala a Stefan que el espejo es el portal para ingresar a otras líneas de tiempo. Mm. ¿Es cierto? Sí, sí. Mm. Así que bueno, estamos acá con paralelismos evidentes con la obra de Lewis Carroll. Y la misma Alicia, dentro del de cuento, eh, o del libro mejor dicho viaja en un tren que descarrila, lo, lo que le pasa a la madre de, de Stefan sí. Así que, como vemos, hay puntos en contacto. Pero bueno, también tenemos la historia del videojuego fallido, ¿no es cierto? Mm. Esta es una historia que ahora bueno conocemos todos. Yo la conocía desde antes, la historia, aunque no me acordaba el título del juego. digamos, es un box populi dentro, digamos, de los de amantes comunidad. de los juegos de 8 bits de la época, ¿no? Mm. Eh, el título se desprende eh, de un videojuego del mismo nombre desarrollado en el año 84 por Imagine Software una empresa que, nacida en Liverpool en el año 1982 que producía videojuegos para ZX Spectrum, para la Big 20 ¿no? mm -hmm. eh, de, de Commodore y lógicamente para la mítica Commodore 64, la Big 20 no es nada más ni nada menos que eh, la predecesora de la Commodore 64 entonces así que Inclusive la carcasa es muy similar a la de la Commodore 64. Mm. Una de las particularidades de esta casa de software fue el gran cuidado que le daba al producto desde el aspecto del marketing y de la publicidad, haciendo hincapié en el packaging y en el arte gráfico de sus productos. Um, sabemos que, aparte mucho del, del arte gráfico de los juegos de la época... No tenía nada que ver con lo que después pues, era el juego en sí, porque lógicamente tenías unas limitaciones bastante importantes a nivel de gráficos. Especialmente, eh, con Spectrum, pero bueno, también con la Commodore, o sea, comparándolo con los juegos actuales. Sí, nada ver que ver. Sinceramente. No ¿Es cierto? Pero bueno, era lo que teníamos en la época y nos la pasamos bastante bien, ¿no es así, Antonio? Bueno.
0: Tampoco había tanta resolución en las televisiones, ¿no? Tampoco había tanta resolución en las <risa> televisiones,
1: pero bueno.
2: <risa> bueno, pero sí. antes decía, ¿cómo decir? Te
3: ilusionaba.
2: Sí, sí. Bueno, sí. eso había es una el, juego, una el juego que, me,
0: que se me ha olvidado ahora que me pusiste ayer, Martín. El Constant de... Goblins. El que se tiraba las lanzas. Sí. Pues ese, cuando salió, yo recuerdo que decía... Me ponía las manos en la cabeza con los gráficos que tenía, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, eh, mira, era un juego que aparte yo jugaba en las máquinas arcade. Nosotros íbamos, sí, hija mía, lo recreativo íbamos sí, a las casas de videojuegos, casas de videojuegos. Especialmente en Buenos Aires, por ejemplo, cuando yo era chico no había, era cuando nos íbamos vacaciones que en, este, en la costa atlántica había lugares. Pero mi pueblo sí. Y este, te ibas ahí, pasas horas. En la parte de las vacaciones a ir ahí a jugar, ¿no es cierto? Sí, sí. sí. Hombre, en, este, mi, en
0: mi pueblo costaba una partida... Porque entonces me parece que era 25 pesetas,
1: bueno, yo no 15
0: sí. céntimos, sí.
1: Claro, yo no puedo recordar porque con todas las devaluaciones que ha habido en Argentina, cambio de moneda, etcétera, no te sabría decir exactamente qué es lo que me costaba. Era una ficha, ahora la ficha es lo que valía, no, no me imagino sí. que alrededor de un euro O 50 sí. centavos de euro En euros.
2: Italia, porque aquí hay algunos Pero son muy pequeños, pero, pero casi inútiles este uh, tipo Una ficha es un euro siempre Claro,
1: ahora está mucho más eh, acotada la cosa Pero en esa época era, era un mundo Aparte había mucha diferencia Entre el juego de la este, sala de videojuegos Con el juego de la, la computadora sí, Inclusive de las consolas ¿no, es cierto? No, no estaban al mismo nivel No mm. estaban al mismo nivel eh, bueno, volviendo entonces a la historia de este juego, eh, la empresa esta, ¿no es cierto?, en Machine Software, debió bajar la presidencia en el año 1984 y en sus pocos años de actividad se dedicó a los llamados mega games. ¿Qué eran estos mega games? Eran juegos eh, de simulación de gran escala que dentro de su estructura podían contener determinados elementos de juegos de rol, juegos de guerra, juegos de mesa. Um, en total fueron seis juegos pensados por la compañía Para superar los confines de hardware de la época Que limitaban el desarrollo de videojuegos Entonces, ¿qué, qué es lo que hacían? Eh, vendían um, los juegos con accesorios mm. ¿no? Con un dongle uh -huh. sí. Con un, este, una, este, un cartucho Como para poder ampliar la memoria Y poder meter más este, o, o No sé si la memoria gráfica O la memoria misma de, de la, del ordenador Como para poder tener un juego este, más importante, ¿no es cierto? Uh
3: -huh.
1: Eran seis juegos extremadamente ambiciosos que estaban liderados justamente por Bandersnatch. Estos mega games fueron extremadamente promocionados y deberían haber sido vendidos a un precio cercano a las 40 esterlinas, ¿no es cierto?, de la época, estamos hablando de 1984-85, porque el juego está planificado para ser entre 84-85, que era muy superior al precio promedio de la época, que se ubica entre las 6 y 12 esterlinas, ¿no? Eh, como se puede ver también en la película. En la película están eh, en una vitrina, ¿no es cierto?, los juegos y porque porque están seis este, libros de esterlinas, más o menos, uh -huh. este, cada uno de ellos. Um, la quiebra de la empresa se produjo el 9 de julio de 1984. Sí, la fecha en la que comienza la película de Netflix, ¿no? sí, cuando
2: me dijiste, estaba muy sorprendida sí. porque propio ataron todos los hilos
1: Sí, efectivamente se debió la quiebra a las enormes deudas que tenía la compañía de cientos de miles de libras que jamás fueron pagadas entre publicidad y facturas por la duplicación de cassettes con, okay. Claro, una de las cosas que tenían que tener, duplicar los cassettes, ahora digamos que es más sencillo con... Eh, o empieza a ser más sencillo con la transferencia digital, ¿no es cierto? Ah, Todavía uh -huh. se venden discos y bueno, te, tendrán su, su costo también, esto también, ¿no? Lógicamente, una de las causas eh, que produjo esta, esta quiebra era que las metas se me armaban por la proliferación de la piratería, ¿no es cierto? Era muy sencillo, como hablamos en off, era muy sencillo copiarte un cassette de, de videojuego.
0: Cogía un cassette de 60 minutos y metía.
1: <risas> y metía la cantidad de los juego. juegos. Eh, yo me acuerdo que, que mi papá venía a casa con los cassettes para el Commodore con 40 juegos. Capaz que traía dos tres cassettes, ¿no es cierto? Mm. Y, y una lista. <risas> Entonces, lo primero que hacía era ver todos los juegos, ¿no? Que te aparecían, ¿no es cierto? Que cargaban, tardaban en cargar aparte tres minutos, cuatro minutos. Había juegos que tardaban 15 minutos, ¿no es cierto? En cargar. Sí. Los y videojuegos de... que no cargaban. Y videojuegos que no cargaban. O que te cargaba y al final había algo que no funcionaba y no podía ver el videojuego entonces te frustrabas. ¿no es cierto <risa> Según lo el tiempo que tardaba en cargarse, nosotros teníamos la idea. Así que, este es bueno. Si tardaba mucho, bueno, este debe ser bueno. ¿no es cierto <risa> Después era una porquería y decía, Dios santo. Porque claro, de los 40 Ten juegos... <risa> claro De los 40 juegos que te llegaban, había... 37 que eran malos y tres buenos, ¿cierto? <risa> Vamos a poner 35 malos, dos regulares y tres buenos. Así que bueno, así era un poco la época.
0: Y, y lo mejor de todo es que había uno en el minuto 5, otro en el 36. Es que claro, tenía que avanzar. <risa> y otro eh, casi, casi al final.
1: Y tenías el tema de que si estaba grabado un distinto volumen que, que tenías seteado en tu dataset, se llaman datasets, ¿no? los este... pues bueno, después salieron las unidades de, de disquets, ¿no es cierto?, para, uh -huh. para. Pero eran bastante caras, eran más caras que, o tanto caras como la computadora. Entonces, este según el volumen que tenía, se, se, se cargaba o no se cargaba. Vos ya veías que no eran las líneas aparecían todas las líneas horizontales en la pantalla, distintos colores y se movía. No, y el ruido, el ruido del modem, ¿no? <risa> bueno, este, si vos ya veías que no era un uniforme, ya sabía que tenía que volver atrás, regular el cabezal y ver si le acertaba justo con el Este
0: Ahora, decía un poquito más agudo, ¿verdad? vamos a ponerle un poquito más agudo, <risa> <risa> ¿Qué año, eh, Martín?
1: Eh, sí, efectivamente, uh -huh. Antonio ¿Cómo añoro sus años? Sí, sí <risa> eh, Bueno, la cuestión volviendo entonces a la historia de Bandersnatch, eh, la quiebra de Imagine Software impidió eh, a estos mega games que tenía eh, planeado la compañía, entre los cuales el, digamos, fundamental de esta Bandersnatch, les impidió ver la luz eh, De estos juegos que nunca llegaron al mercado dos entonces entraron en el imaginario popular Uh, Cyclops, que había sido pensado para la Commodore 64 y justamente Bandersnatch para la Spectrum de 48K en el caso de este último, como dije anteriormente respecto a los Mega Games, hubiese requerido parte de este cartucho o dongle para poder soportar lo que demandaba el juego la cuestión es que a pesar de las publicidades que aparecieron en revistas especializadas de la época y que promocionaron ambos juegos como una experiencia completamente nueva y revolucionaria, ¿no? estas típicas publicidades de la época en que se veían un montón de muchachos ¿no? sí. de nerds, de ¿no? sí, 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 geeks, sí, sí absolutos, ¿no? Tipo sí. Bill Gates, todo con los anteojos, todos así <risa> detrás de la pantalla, porque había mucho de ese tipo de publicidades. Este, los juegos, bueno, a pesar de esto y a pesar de presentarlo como esta una experiencia revolucionaria, al menos con estos títulos jamás fueron editados. Tampoco por Ocean Software, que era una empresa importante, que adquirió el nombre de, de la empresa de Imagine Software utilizándolo como etiqueta hasta finales de la década del 80. Ocean Software eh, ha creado juegos como por ejemplo Quasimodo. Quasimodo era un juego que era fantástico, así un juego de plataformas, uh -huh. ¿no es cierto? Que inclusive sacaron una segunda versión, a mí me encantaba el juego Quasimodo. No sé si vos Antonio lo jugaste porque había también una versión para, para Spectrum.
0: Estoy pensando, pero no recuerdo por el nombre.
1: Bueno, después te, eh, te pido que lo busques por YouTube. Seguramente te vas a acordar. Seguramente lo vas a, sí, lo vas sí seguramente por, he jugado con esos ahora. juegos muy populares. La cuestión es que, bueno, la brutal bancarrota de la compañía se ve reflejada en el documental de la BBC llamado Commercial Breaks, realizado en esa época, en la década del 80, en el año 84, y eh, que podemos encontrar en YouTube, aunque sin subtítulos. Este, se encuentra la calidad de bastante... Mediocre, uh -huh. ¿no es cierto no se lo puede ver con subtítulos en inglés. Y justamente te hacen un paralelo entre eh, Ocean Software, que estaban creando en ese momento eh, la segunda parte de Quasimodo, y Imagine Software, que este, directamente estaban en la luna de Valencia y terminaron este, quebrando ¿no? la compañía. De hecho, habían gastado este o querían pedir un préstamo de 2 millones de libras esterlinas para poder... Continuar con la empresa, pero de la noche a la mañana se encontraron con la bancarrota y bueno, te terminaron deshaciendo todo lo que habían construido. Hacemos, Antonio, una nueva pausa y escuchamos New Life de Depeche Mode. Perfecto. Bueno, Antonio, la película de Netflix toma elementos de estas publicidades, para, de estas que te comenté anteriormente, para desarrollar la historia que vemos en pantalla, ¿no? Estas publicidades con estos geeks, ¿no? Con los anteojos detrás de la pantalla. De hecho, eh, en una de ellas se exalta el rol de los llamados maestros de la escritura, ¿No? como si fueran realmente unos este, tocados Hermitos. por la bonita mágica, ¿no? Que estaban detrás del desarrollo de estos dos videojuegos, ¿no? Y agregaba... Cuando esto, porque así, aparte eh, la publicidad conjunta tanto para el juego de Commodore 64 ¿no es cierto? Como para el de Spectrum, ¿no? Para eh, Cyclops y para Bandersnatch, todo en la misma página Quien haya visto o haya tenido en sus manos revistas de la época ya sabe cómo eran estas publicidades y seguramente lo recordará con cariño todo esto <risa> La cuestión es que, bueno, esta publicidad agregaba y esto ténganlo en cuenta como para ver este, la, la película desarrollada por, por Netflix ¿no? y decía cuando estos magos de las computadoras son encerrados por semanas todo puede suceder mantendrán su salud mental o cosa aún más importante podrán no perder la paciencia así que claramente vemos que estos elementos básicos están retratados en la Bandersnatch de Netflix que además representa las oficinas de la casa de software ¿no? la TackerSoft muy similares a las de la original Imagine Software, que bueno, podemos ver en este documental Commercial Breaks. Uh -huh. Una nueva compañía llamada Finchpeed, que nació de los restos de Imagine Software, adquirió los derechos de Bandersnatch y vendió una opción del juego a la misma Sinclair. En la nueva empresa, que no terminó tampoco prosperando, se desarrolló una versión de trabajo completa para Sinclair QL. ¿no? Este Quantum Leaps, me parece que es, que era la evolución de la ZX Spectrum. Posteriormente, bueno, esto no llegó, finalmente no se llegó a editar, los directores eh, Dave Lawson e Ian Heffrington crearon una nueva compañía llamada Psygnosis eh, LTD o Limited. ¿no? Sí. Y Bandersnatch renació en 1986 bajo el nombre de Brattacass, no un videojuego... Mm -hmm. Que llegó al mercado como el primero de la compañía. Una compañía que estuvo en circulación hasta el año 2012. Y que fue muy conocida no por este juego. No por Bratacas. Sino por la serie de juegos Lemmings. ¿no? Uh -huh. juegos con los este, pequeñitos Lemmings. Sí,
2: me ver.
1: <risas> Bratakas fue desarrollado para la Commodore Amiga. La Atari ST y la Macintosh. Así que vemos que eh, se apuntó a computadoras con más potencia. Que la Commodore 64. Y que la Spectrum, ¿no? El videojuego era un título de acción y ciencia ficción con elementos de juego de rol que seguía a Kain, que era un ingeniero genético abocado al desarrollo de superhombres, ¿no? Y luego de ser presionado por el gobierno para crear super soldados, Kain se niega y huye de la Tierra iniciando una fuga interplanetaria que lo lleva al asteroide justamente llamado Blatakas, el primero que ha sido colonizado por el hombre. Así que, como vemos, una estructura de trama bastante más compleja que la que se podían encontrar en la época, y que bueno, finalmente fue desarrollada para esta la uh, amiga, para la Atari ST y la Mac. En amiga y en Atari ST el juego se ejecutó en cuatro colores, con una resolución que hoy sonrojaría a más de uno: ¿no? 640x200 píxeles que yo te digo está por debajo de la cantidad de píxeles que teníamos que teníamos en las televisiones color de la época porque la cantidad de píxeles era 480 no de 480 no eran P, sino 480 i eran sí y porque eran interlazados, no se veían primero sí. las líneas este eh, impares y después las pares no es cierto sí. Puesto este flicker que, que hacen las pantallas CRT sí. ¿no? pero era de 480 líneas en el caso del ntcc y de 576 líneas en el caso del de, este, el sistema PAL pero bueno el juego por limitaciones obviamente de, de hardware que se tenía en la época ¿no? eh, podía ser corrido a 640x200 ¿no? en su versión de alta resolución eh, que aparte no era una resolución que se utilizase normalmente para los videojuegos mm. eh, utilizando monitores eh, monocromo Especiales ¿no? para, para, este, para esta cosa Que eran con más resolución En la Atari ST se podía llegar A una resolución magistral De 640x400 por por píxeles uh -huh. Pensemos que la Commodore 64 Que a nivel de gráficos Era muy elogiada Como mencionan en Bandersnatch Tenía un chip de audio también muy potente uh -huh. Obviamente para lo que era el estándar de la época ¿no? Pero bueno El chip de audio también El, el chip de, de video era también bueno y tenía una resolución máxima de 320x200, así que imagínate, ¿no es cierto? Esto era el doble.
0: Bueno, el primer iPhone ya tenía más resolución que eso.
1: Efectivamente.
0: Era 320x480, ¿no?
1: Sí, justamente. Bueno, esto ni siquiera era el doble, era el cuádruple, ¿no es cierto? 640 x 480. Estamos hablando de dos colores, ¿eh? ¿eh? Aunque, bueno, era reproducir en la Comor hasta 16 colores, ¿no? Mm. Pero bueno, ahí entraban en juego los subpixeles, etcétera, etcétera. Inclusive los 16 colores se podía llegar a más, pero bueno, era una conjunción de factores que este, y de, de píxeles y de subpixeles que hacían que se podía llegar a más. Pero bueno, era muy lógica, justamente la cómodo por esto, pero imagínate la diferencia igualmente que había, ¿no? Así que era un juego realmente importante. De todas formas, la estética del juego se asemeja mucho a la de los Spectrum, ¿no? a los de juegos de Spectrum con estos fondos negros y pocos colores en la pantalla porque justamente tenía esta limitación en la Sinclair Spectrum, uh -huh. la ZX Spectrum. Uh -huh. Y bueno, hacemos otra pausa y escuchamos Here Comes The Rain Again de Eurythmics. Perfecto. Es un salto al pasado toda la, la banda sonora de la serie, sí. de la película, perdón. Que yo
2: puedo entender poco.
1: Puedes entender poco, pero puedes ir aprendiendo, hija. Exacto. ¿eh? La escuchamos. Uh -huh. Antonio, después de todo esto que hemos hablado, hay una pregunta que, que, que nos tenemos que hacer, ¿no? Eh, es revolucionario. Eh, personalmente uh -huh. creo que es una opción más que no va a definir el cine en un futuro. No es algo novedoso como concepto. Opciones de este tipo, a nivel este video, ya se presentaban como características del DVD en sus albores. Una de las cosas por las cuales promocionar el DVD es que podías tener finales alternativos o que podías elegir distintas opciones. Eh, lamentablemente después eso no se fue desarrollando y hemos tenido poquísimo de este tipo de películas interactivas. Había algunas generadas especialmente para el DVD, pero realmente poco, poco, poco. Mm -hmm. El desarrollo de Bandersnatch está aplicado a la interacción. Se desarrolló de esta manera, se lo pensó así, pero con estas características específicas solo se puede aplicar a esta misma película o a variaciones similares con el mismo acercamiento. Obviamente, para poder ser aplicado a otros productos, otro tipo de productos, es indispensable que la elección esté realmente en la mano del espectador. Yo entiendo que estén acotadas en este caso porque el, digamos, el mensaje general es ese, ¿no es cierto? Pero si quieren seguir aplicando este tipo, de tecnología para este, sucesivas producciones tienen que cambiar la orientación porque si no uno se hace aburrir de este tipo de cosas, ¿no es cierto?
2: Sí, pero bueno, este en cualquier caso no es ni el primer film interactivo de Netflix mm. el primero fue Gato con Bota si no me equivoco Sí, sí, un eh... film para, para chicos Sí, exacto, este es el primer film de... para adultos mm -hmm. pero creo que es simplemente, creo que los mismos autores lo dijeron de Black Mirror sí. es el primer, el primer paso y después de este punto se va siempre más a evolucionar toda claro. la cuestión de la interactividad
1: Así, pero como concepto por sí mismo este Empieza y termina aquí sí. Porque no se puede aplicar a otras cosas No puedes estar constantemente volviendo atrás En otro tipo de producciones sí, sí, que, exacto, exacto. O sea, en este, en este tipo de producciones Digamos con eh, Saltos temporales Etcétera Está bien aplicada Pero después en otro tipo de películas Seguramente no mm. ¿cierto? Sí. Um, En estos momentos Más allá de la profundidad O menos del argumento que como estuvimos hablando, la tiene sí, y tanta, me parece un producto orientado más al público de los videojuegos que al público cinéfilo sí, bastante. no sé si en esto coincidimos
2: sí, así coincido totalmente, ya que cuando hablo con mis amigos de Bandersnatch que en los últimos días fue un argumento bastante debatido eh, en todos los casos jamás dicen este film o siempre este videojuego de Netflix mm -hmm. así que ya vas a entender cómo lo consideramos nosotros
1: pero bueno, ahí entonces en el mercado hay opciones de videojuegos relacionadas a la interacción, ¿no es Sí, cierto?
2: el más similar a Bandersnatch que hay en el mercado son todos los productos que hace la compañía de videojuegos Quantic Dreams. Este Quantic Dreams quizás lo conozcan para el videojuego que salió este año para la PS4, que se llama Detroit Become Human que yo todavía no jugué, más que de seguro los fanáticos de videojuegos sienten hablar mucho, mucho, mucho. <risa> uh, yo, de esta compañía, hay los cuatro videojuegos principales. Ah, y además esta compañía uh, fue fundada en 1997, más empezó a hacer todo este tipo de filmes interactivos, porque hmm. la misma compañía lo llamaba. Se llamaba filmes interactivos, filme interactivo,
1: sí.
2: Desde 2005. Y hasta hoy, obviamente. Y los títulos más importantes son Fahrenheit, He Reina, Beyond su Souls y Detroit Become Human, del cual hablé yo.
1: Sí, Hibi Rey en su momento fue un.
2: Sí, además porque podías utilizar los dos controles que se parecían mucho a la Wii. Ah, Así sí, que sí. hacían. O sea, también con esta implementación hacían parecer toda la experiencia aún más real.
1: Así, ah, yo me acuerdo que cuando te compré el juego. Dios, no puedo jugarlo. Y fui sí. a buscar los controles Porque no, no teníamos
2: Sí, eh, además tipo eh, Con esta
1: pelotita que tenía arriba, ¿no? Sí, es,
2: es, es, es prácticamente cambiaba de color Sí, es ah. cool ¿no? Y además cuando Me recuerdo que cuando comprábamos Beyond the Souls Que estaba re emocionada Porque por el fin había tipo Una secuela de, de Heavy Rain, Bueno, no directa ma, De la misma compañía sí. Cuando se tenía que jugar Con el control normal Me sentí muy triste <risa> <risa> Pero bueno Y la cosa también que Además para la parece mucho es que usan todas una una técnica de motion capture así que también los mismos personajes que vemos en el videojuego son iguales a los personajes a los actores de verdad <risa> y además una cosa aquí no es que hay toda esta cosa del, de la cuarta pared no sí. el jugador casi no se no se siente su presencia en el sí. juego Uh, así que creo que Si Netflix Y también los creadores de Black Mirror uh, Deciden continuar con este tipo de técnica Pueden tomar ejemplo De estos videojuegos este ¿sí?
1: Claro, porque Netflix sí, evidentemente En este Band of Nights tenemos este, Volteada esta, esta vuelta a pared sí. Y Re Reacciona respecto a las elecciones que hacemos, sí. no, Stefan.
2: Sí, además, este tipo de, de técnica de romper la cuarta pared de un videojuego no es ni toda original de los creadores de Black Mirror, no, no. ya que se puede ver en dos videojuegos muy famosos: uno que se llama Undertale. El cual salió en el 2015 y que ahora están haciendo todavía remakes para, por ejemplo, PS4 y Switch. Uh -huh. Y otro es Doki Doki Literature Club, que quizás sea menos conocidos para los jugadores más casual, que salió en el 2007 para el computer, para la Mac, PC, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y en uh, Undertale Se habla siempre de esta cuestión De las uh, diferentes líneas temporales uh -huh. uh, Ya que um, Hay tres tipos de finales diferentes Que se pueden obtener con el videojuego Que ¿Qué? es el, que es el uh, Final neutral El final pacifista Y el final de genocidio Que ya te puedo <risa> de entender lindo, Bueno, porque Prácticamente uh, promocionan Generalmente este videojuego Como el videojuego en el cual no tenés que matar a nadie Si no querés. Cosa que es muy revolucionaria, en mi opinión, y por un videojuego, porque, por ejemplo, cada vez que jugamos cosas como Kingdom Hearts, Final Fantasy, ni nos ponemos en mente de no matar a alguien. Sí. <ríe> Así que es muy curioso esto. Y, como decía antes, hay toda esa cuestión de los saltos de las líneas temporales, porque cuando terminas un juego, ah, bueno, antes de todo, hay dos personajes que se dan cuenta del jugador. Sí. Que son Sans y que son Flowey.
1: Yo eh, sé que a vos esto te, te tiene mal. Sí.
2: <risa> Tengo un poco miedo de jugarlo, así que por bueno, solo gameplays. Es
1: como darle una entidad al mismo juego, ¿no? Sí,
2: es muy inquietante porque, por ejemplo, hay como dije antes, puedes decidir si matar o no a alguien. Pero, por ejemplo, la primera vez que jue juegas no te lo cuestionas mucho. Y cuando te sale tipo la opción Sí, podías salvarla Tipo te das ¿Cómo? Podías salvarla Así que por ejemplo Cargas de nuevo el juego Reinicias, etcétera Pero como te dije antes Hay estos personajes Que se dan cuenta Así que te critican mm -hmm. Así que por ejemplo Si matas el primer Uno de los primeros personajes Que se llama Toriel mm -hmm. eh, Y después recargas el juego hay el personaje que se, sería el malo principal que te, que te dice una cosa como Yo sé lo que hiciste Yo sé que, <risa> no. que Hiciste un error y que volviste atrás Pero yo lo sé Te hace sentir mal Y además, por ejemplo Si vos es eh, la primera vez que juegas el juego ¿No? Sí. Mas sabes ya cómo funciona sí. Y por ejemplo en la primera parte te hace pensar que un tipo de ataque es decir una cosa buena, sí. así que generalmente si juegas la primera vez vas en estas eh, estos tipo pétalos, no sí. pero si vos ya sabes que son que te sacan salud y las sí. evitas este personaje que se llama Flowey te dice una cosa del tipo ah vos sabes cómo funciona todo esto. Así que muy inquietante. Sí. Y además... Eh, eh, y cosas así. Además, tipo, lo diferente... Es, dependiendo del final que te sacas, ¿no? Mm. Influencia el otro. Así que, por ejemplo, si haces el final genocidio, sí. y después decidís de hacer un final pacifista, no sí. puedes hacerlo. Ajá, así que te hace bien. pensar que es un final pacifista, pero después hay el plot twist. <risa> así que es un poco... Cha,
1: cha, cha, te hace se se sentir se mal. Sí. Se ve muy bien. Veo que... Te, te genera tensión.
2: Sí, y en mi opinión, tipo un personaje en... Eh, esos dos personajes, que son Flau y Sans, eh, se parece mucho a Colin, porque se dan cuenta de esta claro. característica. Es una
1: característica de Colin, ¿no es cierto? Sí, exacto. Este, tener noción de lo que está pasando. Mm. Sí, está que... un poquito más allá del bien y del mal. Sí. No, yo me tiro por... de total esto. Es, yo me tiro de acá del balcón, porque total esto... Es que en otra línea, no te línea no Sí, 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 sí. No, no, muero
2: Sí, es muy interesante sí. Y además, eh, y esto es Undertale Pero, como dije antes, hay otro juego que juega con eh, la cuarta pared Que se llama Doki Doki Literature Club mm
3: -hmm.
2: Que yo en inicio este no quería jugar Pero tengo un amigo que vino a casa y me lo hizo jugar <risa> que, eh. Eh, Pero es muy interesante, me encanta porque hay muchos, muchos secretos Que todavía se están descubriendo de este juego como por Undertale Sí. Y prácticamente el juego hay esa característica que te hace pensar que sea una visual novel
3: mm.
2: Y la visual novel, si no lo conoces, son, tipo, son juegos que son por la mayor parte de texto sí. En las cuales generalmente son románticos Así que hay esas tres chicas con las sí. cuales puedes salir y hay otra Pero esa es off-limits, no tienes un final con ella y la particularidad de este videojuego, que también se parece a Bandersnatch, sí. es que hay uno de los personajes que se da cuenta de estar sí. en tu videojuego que se llama Mónica, ¿no? Y pasa que a mano a mano que va la trama, entendiendo que jamás se podrá terminar con el jugador, sí. empieza a eliminar todos los personajes. Mm. Y cada vez que elimina uno de los personajes, te hace siempre volver al inicio de la historia, Ah, entiendo <risa> Cosa que muy, Además es muy creepy Es muy inquietante Porque hay los diferentes files de los personajes Que te puedes descargar Por ejemplo si estás en Steam ¿no? uh -huh. O si te descargas directamente el juego Hay todos los files de los personajes Y ves que cuando la, Este personaje elimina uno de estos propio El file viene eliminado <risa> es muy inquietante. Sí, sí, muy inquietante. Y, y además, eh, para terminar el juego con... Eh, para continuar con la trama, ¿no? Ah. Tenés que eh, sí o sí eliminar el file de Mónica En un cierto punto del juego. Así que es muy curioso. <risa> eh, y además, tipo, una cosa que creo que también, tipo, se puede paragonar en Bandersnatch que es cierto finales, se pueden desbloquear. Por ejemplo, hay dos finales principales en Doki Doki, ¿no? Uno en la cual... Eh, eh, Mónica termina eh, eliminando todo el juego Todos los personajes y también sí misma sí. Y otro en la cual se pueden salvar todos mm. Pero este final se puede desbloquear solo si ves todas las diferentes opciones sí. Y hay una cosa similar también en Bandersnatch sí, parecido, Porque sí. para desbloquear el final en el cual eh, Stefan está en el tren y muere con la madre ¿no? Que creo que sea el, 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 se puede considerar el final verdadero ¿no? Uh -huh. Tienes que ver todos los, todos los otros finales antes.
1: Bueno, yo no sé si se puede considerar el final verdadero. Yo creo que justamente la idea es que sí. cualquiera de los finales sea un final verdadero, ah, sí, ¿no es cierto? Sí. Eso es depende que... de vos, eso depende de tu parte subjetiva. sí es, es que, Aparte tipo... si quieres seguir explorando sí. o si quieres dejarlo de esa manera.
2: Sí, es que tipo yo me ubico con el jergo de videojuegos porque aunque hay diferentes finales, el que, como decir encierra toda la esencia del juego, sí. siempre se considera como el final verdadero, uh -huh. como el um, Doki Doki cosas así que <risa> <risa> que siempre el final verdadero ah, y además tipo una cosa muy curiosa que me acordé mientras estábamos hablando uh -huh. es que hay también un uh, subgénero de videojuegos japoneses que se llaman que son hechos de er con el RPG, RPG Maker ¿no? sí. que si algunos de los oyentes, por ejemplo siguieron um, y todos estos gameplay... Players, sí, youtubers. Sí. YouTubers. Eh, más o menos en el, hace 5 o 6 años. Eh, estaba muy de moda. Con juegos como IB, Mad Father y cosas así. Casi siempre de, eh, con diferentes finales dependiendo de cómo jugas el juego. Uh -huh. Así que hay el final verdadero, el final bueno, el final malo y el final extra. Mm. Eh, que hay que seguramente es muy bizarro mm. <ríe> Que se puede también rescontrar en Bandersnatch con el final De Netflix uh
1: -huh. Bueno, así que como ven <ríe> La cuestión Videojuegos es importantísima Dentro de la estructura, por lo cual eh, Creo que Es más un videojuego O sea, más orientado a los este, amantes De los videojuegos mm -hmm. que a los cinefis, ¿no es ¿cierto Esto probablemente se debe a esta dinámica Que posee el mismo material y el argumento sí mismo que nos obliga a volver hacia atrás en muchos momentos, que son cosas absolutamente no cinematográficas, ¿no es cierto? se tiene que repetir y entrar en un loop, como el que mencioné al inicio, es una cosa que evidentemente no no es cinematográfica, porque de alguna manera, a pesar de que ya conocemos cuál es el mensaje, que es un mensaje interesantísimo, le quita absolutamente ritmo a la trama, tengo que volver, te que volver, te que ver mil veces lo mismo, ¿no es cierto?, y uh -huh. si cometiste un error, te juego al inicio. Sí. Es más de videogame que de, de cine. Sí. ¿no?
2: sí, ya que, por ejemplo, yo no encontré ningún problema, ya que, por ejemplo, estaba habituada con diferentes videojuegos que he jugado en mi vida. no sí. Y también por el mismo hecho cuando moriste en un videojuego. Esto no <risa> le
1: quita sí. en absoluto el valor a la película, que me parece que es sí. una fantástica película, pero creo que la van a disfrutar más los este, video gamers que. Los cinéfilos por sí mismos.
2: Sí, sí. Ya que yo quiero. Encontrar todos los secretos.
1: <risa> Hay otro punto. Que también. Es de potencial debate. Como también dije al inicio. En ¿no? este comentario. Se acomoda. El argumento. De la línea. De Black Mirror. ¿No? Sabemos que. El concepto. Que maneja la serie. Es el de presentar. Fundamentalmente distopías en las cuales se critica la invasión tecnológica ¿no? y la modificación que genera esta invasión tecnológica en el comportamiento de las personas, ¿no? como modifica nuestra manera de relacionarnos, la tecnología. Es una llamada de atención sobre elementos que podemos modificar. Generalmente así se plantea toda la serie, toda Black Mirror. No creo que en el caso de Panther snatch estas características se cumplan a rajatabla, ¿no es mm. cierto? Sin embargo, me parece que es un producto válido que abre nuevas puertas para la serie en sí misma. Mm. ¿No es sí, cierto? Yo también pienso sí. lo mismo.
2: Creo que desde mm -hmm. aquí puede solo ir en alto.
1: Sí, efectivamente. Muchos amantes de Black Mirror ya sé que están poniendo el grito en el cielo diciendo que esto no es la esencia de Black Mirror. <risa> eh, sin embargo,. Eh, en primera instancia, este, pues muchas veces se lo acusa a Netflix, ¿no? Esto es culpa de Netflix. Estamos hablando siempre del mismo autor, sí. ¿no es cierto? Sí, Todas sí. las... Eh, más, el 90% de los capítulos de Black Mirror están escritos por eh, Charlie Brooker. Y Charlie Brooker es el creador de la serie. Para, y la película está escrita por Charlie Brooker, por lo que estar pensando que quiso modificar alguna cosa a Netflix... Uh, digamos no. que no, no 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 se acomoda con no, la no, realidad no. de los hechos. Entonces, sí. es así, ha girado la gente, bueno, evoluciona, cambia, cambia alguna perspectiva y agrega cosas, porque obviamente también tiene tus limitaciones. Si vos te circunscribís solamente a determinadas temáticas, se te van a acabar, uh -huh. tanto temprano. Uh -huh. Así que me, me pareció una película, repito, una película muy buena. No para cinéfilos, tenés que tener bastante paciencia, porque si <risa> empezás a volver atrás, atrás ¿entendés? O sea, una cosa hacerlo de una hora y media, otra cosa de dos horas y media, así. Eh, de esta manera, volviendo, ah. volviendo, volviendo para atrás. Se si te abren nuevas puertas, sí, algunas cosas son muy sutiles. Es, es importante verlas más de una vez, como para descubrir, y, y probablemente más de dos veces también, como para descubrir estos pequeños detalles que te... Digamos, amplían el concepto general, pero el concepto general igualmente es este: no es que te va a cambiar demasiado al abrir otras este, probables eh, tramas, no por ejemplo, saltar por la ventana en vez de pelear con la, con la eh, psicóloga, no sí. es que te abre una, una cosa distinta, muy distinta, ¿entendés? Sí, te, otra vez te.
2: Sí, es solo una cosa pequeña te que te la, cambia la experiencia, efectivamente. pero
1: no es que cambia. De alguna manera, sí. Puedes
2: obtener siempre no, no un cierto es que, final No, es,
1: no es que cambia el concepto general De la obra uh -huh. Bueno Antonio, si quieres entonces pasamos a los otros técnicos Wandersnatch eh, fue lanzada Entonces hace poquitos días El 28 de diciembre pasado a nivel global No fue absolutamente Promocionada Sí, ¿no yo cierto? no tenía idea Sabíamos que iba a llegar eh, Para fin de año algo de Black Mirror Todos pensábamos en una nueva temporada entera No se conocía mucho Llegó la película interactiva No es cierto <risa> Que bueno, a partir de este momento van a ser, aparte, este, las podamos a poder descubrir porque tienen un loquito un como una estrella, ¿no es cierto? Mm. En uno de los ángulos desde la crátula, ¿no es cierto? La duración obviamente varía según el recorrido que hagamos, pero los creadores sostienen que, tendría que tener una duración de entre 90 y 150 minutos. Entonces, una hora y media y dos horas y media sería, digamos, lo que tendría que durar. La cantidad de video grabado, también según sus creadores, es de 300 minutos igualmente, o sea que podrías o sea, tener el doble de lo que 5 horas, ¿no es cierto? Sí, de es Muchas cosas dicen que están sumamente ocultas sí, y de... que es difícil encontrarlas
2: Sí, y que también tipo eh, ellos mismos aceptan que el facto que quizás jamás se vayan a la luz
1: Claro, porque seguramente deben tener una combinación de escenas que tenés que hacer que o de elecciones bien. que tenés que hacer que te llevan a desbloquear determinados sí. puntos de la película. Sí. Está muy interesante. Obviamente ellos no, no creen que la gente tenga que estar viendo <risa> horas y horas, semanas y años la película, pero bueno, es un, un detalle, ¿no es cierto? Como dice...
0: sí, creo que
2: tipo los más... Oh, sí, no, no,
0: que ahí. decía que como dice, enfocada más para jugadores, ¿no? Que están ahí todo sí, el día. Efectivamente. Sí, sí,
2: exacto. Así que tipo yo no veo la hora que... Yo creo ejemplo... que esto es una
1: cosa fundamental, ¿no? Sí, para sí, entender sí, sí. que esto está... <risa> Digamos más orientado a videojugador. El sonido es Dolby Digital 5.1 el formato de pantalla es variable. ¿no? En algunos momentos es 1.33.1 en la clásica 4 tercios, en otros momentos es 1.78.1 16 novenos a pantalla completa, y en otros es 221, siempre en 4K y con HDR. Sus protagonistas son Fion Whitehead como Stefan Butler, Craig Parkinson como Peter Butler. Alice Lowe como la doctora Haynes, Asim Chaudhry como Mohan Thakur, ¿no? el dueño de la compañía de software, y Will uh, Poulter, quizás el más conocido de todos estos actores, mm. como Colin Redman. Escrita, como dije, por Charlie Brooker y dirigida por David Slade. Así que bueno, lógicamente, eh, una película como para ver y debatir después en familia, ¿no es cierto? Es lo que hemos hecho sí. en casa. <risa> Empezamos a debatir, y dije, mira, Fluencia, este, ya que vamos a grabar, no fíjate participa así podemos debatir en público. Sí, fue... No me descuartices, por favor.
2: No, no. Tranquilo, no, Vamos
1: a pensar distinto, no me descuartices. No, ahora,
2: no, ahora, no te preocupes. Gracias, mamá.
0: <risa> Bueno, Martín, entonces, de 1 a 10, ¿qué puntuación le das
1: <risa> como videojugador o como cine como videojugador no, es una muy buena película Antonio es una buena, muy buena película no me gusta poner números pero yo lo ubicaría que en un 8 más o menos ¿no? sí también
3: sí.
2: Eh,
1: el, el concepto es muy interesante el concepto sí, sí. que plantea es muy interesante todas estas aristas que, que vemos filosóficas están muy bien presentadas la manera en que se la presenta con estas elecciones que uno puede hacer que no te llevan a ningún lado porque en realidad vos tenés que seguir un recorrido determinado Está muy bien, está muy bien presentado y me parece que, que, que merece un, un, un puntaje alto. ¿No sí, otro?
0: sí, sí, a mí me gustó. Algunas cosas, cuando te quieres hacer una acción y no te dejan, pues, hombre, pasa como cuando estás jugando a un juego, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, no dentro de, de estos pequeños matices, en general, a mí me gustó bastante también. Sí, sí. Un concepto, como dicen, no es nuevo pero sí eh, nuevo para estos tiempos los que estamos. No hace mucho tiempo que no he visto o no se habla de una película como, como esta.
1: Sí, efectivamente, eh, digamos, a pesar de ser cosas que ya hemos visto, el, la posibilidad de eh, plantearla dentro de una plataforma como Netflix, que es una plataforma que está constantemente... Este, produciendo material y proponiendo material me parece interesante porque es una cosa que se puede desarrollar. Ya como te dije, en el caso de los DVD lo plantearon como una cosa realmente muy interesante. <risa> este, en muchos casos era ver un final alternativo solamente, pero después, en la práctica, te este, parecía los finales alternativos como un extra, mm. extra, ¿no es cierto? que veías aparte y no como una elección que podías hacer dentro de la misma película. <risa> Entonces, me parece que mmm, ya te digo. Eh, eh, la manera en que está desarrollada en este caso no, no creo que se pueda repetir en otros casos y van a tener que buscarlo, hacerlo de otra manera, ¿no es cierto? Mm. Que tengas películas que, que puedan durar una hora, una hora y media o dos horas, pero que tenga, digamos, eh, que sea secuencial, no que tengas que volver de nuevo atrás y volver este, y pasar de nuevo para adelante, eh, porque si no, digamos, vamos a redundar siempre en temáticas muy similares. Entonces, eh, una vez pasado este, digamos, escollo, yo uh -huh. creo que las posibilidades son buenas. Se abre una nueva este, eh, perspectiva, pero no una nueva era desde ya. Las la películas van a ser siempre de la misma manera. ¿no? Pero es, digamos, una opción válida como para eh, quien tiene que ver. ¿no? Uh -huh. ¿Cierto? Una opción más, digamos.
0: Totalmente de acuerdo en la opinión, esa Yo okay. creo que llegarán más, seguramente el 2019. Eh, y y quizás en otras plataformas también intenten imitar esta, este nuevo concepto, me refiero con nuevo concepto, a, a lo que estamos ahora, ¿no? Aunque no es nuevo en sí, sí es novedoso, en, como bien dice la plataforma y la forma que lo han hecho.
1: Efectivamente.
0: Bueno, Martín, pues ya quedan los agradecimientos.
1: Así es, Antonio. Bueno, agradecemos por los likes en el último programa a Samu Andrés, J. Regidor, Alex Fernández, César Cavazos, Badalonian, Neocap, Teles Más 7. También quiero agradecer a quienes nos han dejado este, una valoración de 5 estrellas y saludos también por el año nuevo en la aplicación Podcast o en iTunes, mejor dicho, este, a Mariló, uh -huh. que nos dejó también este, un mensaje que le gustaba mucho el programa y que siguiéramos así, intentaremos hacerlo. De esta manera, y también a Frantes que este, nos dejó sus saludos también para, para fin de año, cerca de la Navidad.
0: Bueno, desde aquí, desde nosotros, también lo mandamos para todos nuestros oyentes, que un feliz 2019. Y también, diría Martín, re que recuerde nuestro email para que nuestros amigos oyentes se pongan en contacto con nosotros.
1: Así es, nac nac arroba n-a-c-arroba-i-o-s-mac Punto es.
0: ¿Y el blog?
1: El blog es www.netflixalacarta.com, donde van a poder encontrar noticias de las principales plataformas de streaming, obviamente con Netflix a la cabeza, que es la que tiene aparte más material, ¿no? Uh -huh. Más material este, propio.
0: Bueno, lo he dicho muchas veces, pero también tenemos un canal en Telegram en el que nuestros oyentes interactúan como con esta película, con nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> Hablamos con ellos, ¿no? Nos hacen sugerencias o eh, que hablemos de alguna película, de alguna serie y en lo posible, pues, tratamos de, de hacerlo. Y nada, pues, si quieren acceso a él, pues, la forma más rápida es que nos manden un email y nos pidan el acceso y nosotros se lo damos.
1: Perfecto, así es.
0: Y nada, Martín, pues como la película está cercana al 84, ¿no? A 1984, hay un, una canción por ahí de Queen que también rondará esos años, ¿no?
1: Efectivamente, Antonio, I Want to Break Free, que vamos a ver seguramente, ¿no? Uh -huh. Así es, en la película, en la película Bohemian Rhapsody, la película que se estrenó hace poco. Una película fantástica. Sí, Recomiendo sí, absolutamente que vayan a verla. Yo fui dos veces.
2: Sí, una vez cuando yo volví de la academia. Sí, una vez
1: tuve que llegar absolutamente a mi hija a verla.
2: <risa> sí, todos mis amigos se están hablando. Es muy buena, me encanta. Es
1: fantástica, fantástica. Bueno, obviamente ni hablemos de la banda sonora porque bueno, es espectacular. Así que bueno, nos vamos entonces con esta I Want to Break Free que fue, bueno, este, salió... Eh, a ruedo en el año 84 justamente el año en el que se desarrolla la historia de Bandersnatch comienza el 9 de julio del 84 sí.
0: bueno pues le damos al play, felicitamos el año otra vez a nuestro oyente le doy las gracias a Florencia a ti también Martín
1: gracias a vos Antonio, gracias Flor gracias a ustedes
0: y emplazamos a nuestro oyente hasta otro programa chao,
1: efectivamente Antonio hasta la próxima, chao